0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, é hora que você for me ouvir ou estiver me ouvindo. Então, hoje eu amanheci falando do respeito à minha religiosidade, à nossa religiosidade, à religiosidade de qualquer pessoa, em qualquer religião. E vamos então falar a religiosidade como um direito, não é? A experiência religiosa possui um caráter tanto individual quanto coletivo e ela está presente na humanidade, minha gente, desde os tempos mais antigos. Isso porque podemos considerar que rituais, cerimônias e o um culto a fenômenos naturais são é, acontecimentos expressos até mesmo em civilizações pré-históricas. Sendo assim, a gente pode considerar a religião, bem como a religiosidade, como produções humanas que englobam fatores culturais e sociais e, normalmente, estão associadas com a ligação do ser humano àquilo que ele considera como sagrado ou divino. Contudo, o livre culto do sagrado ou a expressão de crenças e práticas religiosas, nem sempre foram consideradas como um direito. Ou seja, por muito tempo, em determinadas sociedades, pessoas ou grupos simplesmente não podiam crer naquilo que quisessem. Na verdade, o reconhecimento da liberdade religiosa como direito fundamental é relativamente recente. É? E ainda estamos aí nessa luta toda. Ainda mais recente é a sua inclusão dentro do rol de direitos humanos reconhecidos em, ambiente, em âmbito mundial. Nos dois casos representam conquistas que trazem aí consigo um contexto histórico de discriminações e perseguições motivadas pela intolerância, e desrespeito. Assim, para a gente entender melhor sobre esse contexto, eu vou falar aqui nesse podcast sobre construção histórica da religiosidade como um direito na humanidade, compreendendo sobre é, a conquista né, da liberdade religiosa. Então, vou falar sobre os direitos humanos e os principais temas que eles envolvem, desde os seus principais fundamentos e conceitos, aos seus impactos em nossas, nossas vidas. Então vamos lá, vamos trazer novamente esse podcast, o que já até falamos em alguns outros, sobre o que é religiosidade. Antes de entrar no contexto histórico em si, é bom termos em mente alguns conceitos básicos sobre o que estamos é, é, tratando como religião e religiosidade. No sentido etimológico, ou seja, estudo sobre as origens das palavras, a palavra religião surge do termo em latim religio, que pode significar respeito ao sagrado não é? ou reverência aos deuses. Dessa forma, minha gente, a religião seria o que conecta o ser humano com aquilo que se acredita ser o divino. Assim, em uma perspectiva sociológica, a religião também pode ser interpretada como um conjunto de crenças, menos ou mais institucionalizadas, que formam as convicções, de espiritualidade e do sagrado, assim como as visões de mundo do ser humano. A religiosidade, por sua vez, está diretamente relacionada com o exercício das atividades religiosas, englobando as suas práticas, cultos e tradições. Então, isso significa que a religiosidade... Pode ser interpre interpretada como estado de ser religioso, envolvendo a expressão ou a prática da crença. Em resumo, e enfatizando bastante, a religião está voltada ao âmbito organizacional, em que dogmas, crenças e ritos são instituídos e regulamentados. Já a religiosidade, está voltada ao lado pessoal, um exercício individual, aspectos religiosos, ok? Bom, vamos dar uma voltinha na religiosidade em tempos passados. Bom, índices históricos apontaram que o ser humano, né? Ele esteve voltado a atividades tidas como religiosas desde o período pré-histórico, isso porque há registros de períodos com, como o Paleolítico, por volta de 4 a 2 milhões de anos, né? Ou até de 10 mil antes de Cristo. E o Neolítico, 7 mil e alguma coisa, 2 500 mais ou menos, antes de Cristo que indicam a realização de práticas ritualísticas, como, por exemplo, o sepultamento. Se existia já matéria, existia sepultamento e começou-se a criar ritualísticas. Essa prática indica uma preocupação com o momento pós-morte e com o sobrenatural. Nesses períodos aí também foram encontradas pinturas com simbologias e representações de danças e rituais que podem ser interpretadas como xamânicas, ou seja, práticas espirituais ancestrais, típicas como mágico-religiosas. Olha os xamãs. Além disso, muitas dessas expressões e símbolos se relacionavam com os fenômenos da natureza, que eram entendidos como manifestações, divinas. Olha aí as práticas de Umbanda se mostrando lá né, na história. Mas como a religiosidade já fazendo parte da vida humana foi apenas com a formação das, digamos assim, primeiras civilizações sedentárias, aquelas que, por conta do desenvolvimento da agricultura, deixavam de ser nômades, andar de um lado para outro, e se estabeleciam em lugares fixos, que as primeiras religiões, de fato, surgiram e formaram institucionali foram institucionalizadas. E com elas surgiram também as perseguições e as discriminações. Olha que coisa. Quando é que você vai imaginar relacionar religião, né? É, 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 religiosidade com perseguição e discriminação. Bom, continuamos. Vamos então lá um pouquinho na antiguidade. É o continente africano, um berço civilizatório da humanidade. Entendam isso? também representou o surgimento da religião, né? a egípcia. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses, crença conhecida como politeísta. Também acreditavam na vida após a morte e viam os faraós, né? é, imperadores que governavam a região como os intermediários dos deuses, assim que eles viam. Isso significa, minha gente, que o Egito antigo funcionava como uma teocracia, ou seja, governo fundamentado na religião, em que as crenças religiosas definiam as leis. Além disso, as práticas religiosas e ritualísticas faziam parte do cotidiano dos egípcios e eram centrais, é, 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 digamos assim, de sua cultura mas não havia liberdade para práticas que fugiam das diretrizes estabelecidas pelos faraós. Ou seja, a religiosidade ela não era um direito individual. Alguns milênios depois, olhando para uma outra civilização que representa uma das matrizes da sociedade ocidental, temos um dos primeiros e mais importantes registros de, digamos assim, perseguição religiosa. Estamos falando da Roma Antiga, especificamente do Império Romano, quando ocorreu a perseguição aos cristãos, seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo, ou seja, eles eram perseguidos. Nessa época, isso ocorreu em vista do cristianismo, religião nascida na Palestina, né? é, passar a negar práticas religiosas comuns da cultura romana, como o sacrifício aos deuses, né? é, desagradando os governantes da época. Com isso se intensificou uma visão social negativa em relação aos cristão, cristãos. Essa perseguição se intensificou com o tempo e chegou aí ao ápice do século IV, eu acho quatro, é, quando o imperador é, Diocleciano decretou né, a destruição dos edifícios de culto cristã, cristãos, assim como a extinção dos direitos de cidadania dos cristãos, gerando a morte de milhares de pessoas. Mas ainda, no mesmo século após os horrores das perseguições, o imperador Constantino revogou os decretos de opressão e permitiu a religiosidade cristã em Roma. Certo? Esse momento marcou o início da aproximação entre o cristianismo e o poder político de Roma. Olhe religião e política. Com isso, o cristianismo se tornou a religião, é, de, com Constantino, ela se tornou a religião oficial do império, olha só, romano, 390 depois de Cristo. Agora vamos na Idade Média e Moderna. Foi nos períodos da Idade Média e da Moderna que a liberdade religiosa sofreu os seus maiores reveses. Pensa que os cristãos sofreram? Veja agora, isso porque é, digamos assim, como coloca o doutor, é, digamos assim, linguística, o Sidney Nogueira, leia um livro dele, Intolerância Religiosa, é bacana. O cristianismo passou de vítima, lembra que eles estavam vítimas? E, e que o imperador, então, como relatei antes para uma posição de algois em que sua hegemonia resulta em intolerância, intolerância a outras práticas religiosas, quer dizer eles sofreram e não entenderam nada e passaram a fazer aquilo que eles passaram na pele. Os maiores exemplos disso consistem nas cruzadas e no movimento da Inquisição ou Santa Inquisição. As cruzadas ocorreram entre século VI, VI e, e IX, por aí, e foram expedições, digamos assim, promovidas pela Igreja Católica para conquistar territórios na Palestina, tida como terra santa. Por isso, né, as santas inquisições, e expandir o cristianismo. Olha como é que se expande uma religião. Veja só que loucura, né? Essas expedições, elas travaram diversas batalhas e resultaram no massacre de judeus e muçulmanos, assim como na conquista de diversos territórios pela Igreja Católica e pela imposição do cristianismo como religião oficial, ou seja, impositivo. O movimento da Inquisição, por sua vez, constituiu na opressão da Igreja Católica contra os não adeptos ao cristianismo em geral, especialmente contra os judeus e os muçulmanos. De maneira objetiva, esse movimento estabeleceu um sistema jurídico da repressão a quem não seguia os dogmas e preceitos estipulados pela igreja. Essas pessoas eram acusadas de heresia ou bruxaria, sofrendo torturas e sendo condenadas à prisão e penas de morte apenas pela expressão de suas religiosidades serem diferentes dos moldes cristãos. A Inquisição existiu entre os séculos VII, mais ou menos, e XIX. Olha que loucura. E não há um censo histórico sobre o seu número total de vítimas desses massacres. Isso porque o movimento foi iniciado pelos países ibéricos, Espanha e Portugal, mas não se concentrou apenas na Europa. Por exemplo, as colônias portuguesas e espanholas, como as americanas, incluindo o Brasil e as africanas, também foram diretamente afetadas pela Inquisição. Mas é fato que milhares de vidas foram digamos assim, atormentadas e ou interrompidas, ceifadas, em vista dessa perseguição religiosa. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a conquista pela liberdade religiosa como direito do mundo. Aí nesse contexto, foi somente no século XX, olha só, século XX, que o, o o digamos assim, a livre religiosidade foi reconhecida como direito em âmbito global. Isso ocorreu como consequência de um movimento histórico influenciado dentre vários outros movimentos pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa, movimentos aí que marcaram o início da Idade Contemporânea, mais ou menos entre 1789, por aí, até o presente. No Iluminismo e na Revolução Francesa, os princípios de liberdade e igualdade foram altamente valorizados por ambos os movimentos. E aí, nesse sentido, a Revolução Francesa resultou no estabelecimento né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi lá em 1789, representando um dos primeiros documentos a expressar a, a que ninguém poderia ser maltratado por conta de suas crenças religiosas. Olha quanto tempo depois. Além disso, o documento possui... Possuiu forte influência na determinação dos direitos humanos, agora no, é, no século XX, que ocorreu com a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, marcada, dentre diversas outras atrocidades, pela perseguição aos judeus na Segunda Guerra essa perseguição também, conhecida como, todo mundo já ouviu falar, Holocausto, acarretou é, no genocídio de aproximadamente, minha gente, 6 milhões de judeus pelo regime nazista que, além da intolerância religiosa contra o judaísmo, perseguiu outras minorias como negros, ciganos né? e a população LGBTQ. QIAP+, é mal de gente. Nesse contexto, a ONU surge com o objetivo de pacificar a comunidade internacional e garantir o respeito pela dignidade humana. É daí que vem para que as atrocidades cometidas não voltassem a se repetir. Assim, lá por 1948, a organização elaborou a Declaração Universal em 1948, grave isso. A organização, a ONU, declarou, é, elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pode ser considerada, como, digamos, o primeiro, digamos, tratado internacional que inclui a determinação da liberdade religiosa como um direito para todos os seres humanos, sem exceção. Nesse sentido, a, declara a declaração expressa que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, buscando garantir a dignidade humana e o respeito pelos princípios da igualdade da liberdade e da justiça. Mas, apesar do avanço né, conquistado na, digamos assim, proteção da livre religiosidade dos indivíduos ao redor do mundo, a intolerância religiosa, o racismo religioso, continuou a ser uma realidade em muitos países, exigindo um fortalecimento de direito em nível internacional. Né? e o fortalecimento da liberdade religiosa no mundo. Bom, mas a discriminação religiosa continuou a existir no mundo e se intensificou pelo século XX em determinadas regiões, como no caso do Oriente Médio. Isso porque o conflito entre Israel e Palestina tomou novas proporções em que ambos os estados passaram a reivindicar o território de Jerusalém. Então, as guerras consideradas santas, religiosas, foram as primeiras e ainda existentes. Né? O conflito, além de geopolítico, é também religioso, principalmente por representar o um embate entre judeus e muçulmanos. Diversas foram as batalhas travadas na segunda metade do século XX entre esses povos, como a Guerra dos Seis Dias, é, em 1967, e a Guerra de Ian é, por né? Ou Kipa, sei lá. Em Miolá, em 1973. E a primeira é, intifada, em 1987. Eu guardo tudo isso e trago porque, em um claro desrespeito né, ao direito da livre religiosidade e expressão de crença. Além desse conflito, diversos outros países registraram conflitos e intolerâncias religiosas em seus territórios. Como no caso da Nigéria, aí no chamado massacre, massacre dos Ibus, né? que foi em 1966, do Líbano em sua guerra civil entre 1975 e 1985, entre outros muitos. É preciso trazer isso, gente, para vocês verem o um absurdo que é isso. E que a grandiosidade que é isso. Diante desse contexto, diversos mecanismos foram construídos pela ONU na busca de reforçar a liberdade religiosa no mundo e exigir dos Estados o fim da discriminação e da violência por motivos religiosos. Assim, em 1966 foi elaborado o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de maneira a aprimorar os direitos humanos reconhecidos até então. Nele, além da liberdade religiosa ser garantida como direito, ficou estabelecido que nenhuma pessoa pode ser submetida a medidas é, coercitivas né, que restringam a sua livre escolha de adotar uma religião ou crença, ou o que quer que seja. Já na década de 80, foi aprovada pela ONU a declaração, ONU, a declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas né, na religião ou nas convicções. Esse documento foi de 1981, é, foi isso. O documento ele define o conceito de discriminação religiosa pelo direito é, internacional, classificando esse comportamento como uma violação de direitos humanos. Além disso, preza pela não interferência do Estado na religiosidade dos indivíduos e na organização religiosa, desde que as práticas respeitem os limites da lei. Somos livres... Certo? Por fim, o mais recente tratado internacional que envolve a proteção à liberdade religiosa foi publicado em 92, 1992, denominado de Declaração sobre os Direitos das Pessoas pertencentes a minorias nacionais, é, digamos assim, ou étnicas, religiosas e linguísticas. Nele, os estados que assinaram o documento devem garantir, o Brasil assinou, que grupos religiosos minoritários tenham o direito de usufruir de suas próprias culturas e exercer suas religiosidades. Então, é importante evidenciar que há direitos não é, diversos, outros instrumentos internacionais, principalmente regionais, que abordam sobre o assunto e veremos sobre as suas garantias e direitos especificamente é, é, uma, uma época depois aí adiante né? conclusão aí de tudo que falei a religião e a religiosidade como um todo possuem grandes influências na história e na formação humana e civilizatória vocês viram aí os aspectos culturais de muitas sociedades eh, foram sendo construídos com base em crenças e atividades voltadas ao sagrado e ao misticismo. Neste sentido, as práticas religiosas tiveram grande contribuição no desenvolvimento do pensamento humano e no fortalecimento do sentimento de coletividade, visto que a adoção de uma religião muitas vezes está ligada a uma identificação coletiva comum. Contudo, minha gente, por se basear em crenças e não apenas em bases totalmente racionais, as questões religiosas em muitos momentos na história tenderam ao fanatismo e resultaram na discriminação entre pessoas e povos com diferentes visões de mundo e credo. Com isso, a recente conquista da livre manifestação de religiosidade, de religião, como um direito em nível internacional, representa um avanço no combate à repressão por motivos de crença e na preservação de uma vida digna a todos e a todas. Como vimos, organizações internacionais como a ONU tiveram um importante papel nessa conquista, buscando efetivar a liberdade religiosa como uma garantia fundamental. Eu trago isso aqui propositalmente para quem interessar possa, e eu espero que muitos se interessem, porque construir uma ideia fundamentada numa história de lutas continuadas ainda, inclusive, é importante para vocês entenderem como nós não podemos e não temos o direito de abrir mão de nossos direitos. A religiosidade como um direito. Gostem ou não, as pessoas precisam aprender a respeitar. Né? O racismo e a intolerância religiosa precisa, sim, ter um fim. E ela só vai ser extinta o dia que todos nós sairmos da passividade, né? sairmos da posição cômoda e colocarmos toda essa história ao conhecimento, darmos conhecimento a toda a sociedade, independente de sua escolha de caminhada religiosa. Ok? Então, Axé... Namastê, Saravá, Motumbá, Mojubá, Colofemo, Cuiu Zambi E eu estou aqui.